0: 皆さんこんばんはこの番組を配信しております北海道在住30代の米農家のジョンと申します本日は2020年7月25日土曜日の夜となっておりますただいまの時刻は20時をちょっと過ぎるような状況となっておりますけど皆さんいかがお過ごしでございましょうかね私はここ最近はですね延々と麦刈りやら何やらをしておりまして、えー、日々忙しく過ごしているような状況なんですけれども、今現在私こちらをですね、自宅で収録をしているような状況となっております。妻子いないのっていうふうな、ね、感じでご心配される方もいらっしゃるとは思うんですけれども、まあその通りでございます。えー、世間一般ではですね、4連休が始まっておりまして、えー、私がこのような状況でありますところから、えー、妻子が私に対する愛想を尽かしたなというわけではないんですけれども、まあ、あの妻方の実家の方に、ねえー、妻、娘が揃って、えーとまあ、実家に戻っているというふうな状況となっておりますので俺は自由だという,ふうなことで、ね、夜遅くにこうやって収録をしているような状況となっておりますね、まあ、ここ最近の仕事といえばですね。す、え、で、ー、に倒れている麦を一生懸命収穫やら何やらをしておりますとねあの皆さんツ,ツイッターランドの方ではですねあの今年は大豊作だみたいなね農業者の方々のツイートやら何やらを動画とか画像付きで見たりしてねギリ,ギリギリギリギリギリって思うなどしているような状況となっておりますねでね、えー、とちょっとこういうふうな前置きのここ最近の雑貫やら何やらを話して時間を稼いでいるのはですね、まあ、ちょっと今回ね忙しさにかまけてて話す内容いいう風なのがいまいいちピンててなななよようなものになってたりはすするんですよ、ねまあ本当はネットフリックスの最近見たアニメシリーズで「えー、日本沈没2020」っていうのがやってたんですけどこれについて話をしたかったんですけれども、まあ、サブカルの部分は埋まるんですけど映像について話せる部分が全然埋まんねえという風なことでね、まあ、とりあえず後回しにして、まあ、今回差し当たりお話ができそうな部分とあと皆さんまあね今現在の GoTo キャンペーンとかがあの批判を受けながら始まっているような状況でそして4連休でこれからどうなっていくのかという,ふうなのが分からなくなっている、えー、コロナウイルス関連対策のこううななんていうかなお話をちょっと、まあ、タイムリーなのもあるのでちょっとさせていただこうかなというふうに思っておりますで。今回扱うやつはですね、扱うサブカルはですね、2016年に再販されておりまして、現在も買うことができます、亡くなったイラストレーターの藤本勝さんというふうな方が描かれておりました、2週間の休暇というふうな漫画と、あとは BCP= 事業継続計画についてちょっとお話をさせていただこうかなというふうに思っておりますで一応今回の内容的にですね、えー、新型コロナウイルスに関するお話をさせていただこうかなと思っておりますでこちらの情報はですね2020年7月25日現在で、えー、とりあえず私がさっと調べた範囲でこんなようだったら大丈夫じゃないっていうふうな話をお話しさせていただいておりますで当然皆さん聞くタイミングっていう風なのがずれたりなんだりすることもあるかと思いますのでもし聞いた中で、えー、役立てそうなこと怪しそうなこととかっていう風なのがありましたら一旦ご自分で調べてからあのそういう風なものにねあの触れていただけるといいかなという風に思っております中手もねあの今回お話してそういう風な部分で引っかかりそうなのはガイドラインぐらいかなまあ、この辺はね、えー、私の言葉で言うよりもググっていただいた方が間違いないかなという風なところで、えー、眺めのオープニングは終了としまして今回もやっていきましょう。A の音サブカルこの番組は北海道の中心部札幌市のちょっと東側にある江別市在住のジョンさんが日々の営農と日々摂取しているサブカルについてお話していく。オオーディオ番組となっております未だに配信をしておりましてどこに需要があるのか全然分かっていないことでおなじみの番組だったりはするんですけれどもあれなんですよねあのこの番組やってて思うんですけれどもコメントをくれるパターンが大体2種類ですね、えー、サブカルについて一切触れずに営農についてのコメントをくださる方もしくは営農について一切触れずにサブカルについてのコメントをくださる方あのどちらのパターンも嬉しいですねあの両方方方についててコメントくださっている方の方はごく少数だけいるような状況となっておりますね。はい、でそんなような感じの,あのどこに需要があるか,か,るあるか未だに自分でも分かってないような番組なんですけれども、まあ、今回もですねちょっとあの形式に沿った形でやりたいなと思うんですけどちょっとすいません今回は変則的な形になるかなという,ふうに思っております一応、今回お話をする順番的にはですね、えー、ここ最近のコロナウイルス関連に関する愚痴とあと、えー、サブカルのご紹介そして、えー、今回のメインでございます BCP についてちょっとお話をしていこうかなというふうに思っております。ね、で、えー、まず長めの口からねちょっと話をさせてもらおうかなというふうに思っております、えーまあ、ここ最近はですね私はあの7月下旬冒頭でもお話ししました通り、えー、今現在麦刈りの大真っ最中でございます、まあ、秋麦をですね今現在私はあの共同組合行って、えー、集団で麦刈りをしているような状況となってはいるんですまあ明日朝ででであるる程度目処ががつつくかななとは思うんんすすけれども、まあ、明日雨,雨マークがついてたりなんだりするのでねちょっと間に合うかどうか自信がないなっておふうに思いながら今現在収録やら何やらしているような状況だったりはするんですよね。で、まあ、7月はですねあの、この間からも話しております通り、まり、あ、ニンニク収穫したり、水と温の防除したり、草取りしたり、あとは水田計販の管理したりとかね、まあ、そんな感じであの日々忙しく過ごさせていただいてたりはするんです。で、7月に入ってからなんですけれども、例えば、え私が所属しております農協の生産部会とかっていう,ふうなのが、まあ、とりあえず役員会をぼちぼち再開するような形になってきてたりするし、あと、私が自主的な参加を強要されていることでおなじみの農協青年部という,ふうな団体がございますね。私、今現在、支部長という名の何の権限もない中間管理職をさせられていることでおなじみの団体でございますね。でそちらの団体の方でですね、まあ、それぞれ懇親会そろそろいいよねっていうふうなことで、懇親会が再開されるというふうな状況になってたりします。でね、最初にあの私のポジションをお話しさせていただきますと、えー、今現在、こういうふうなコロナウイルス感染拡大に防止に関する自粛、なんとなくムード的に、もういいじゃんっていうふうなね、雰囲気になっている方も結構いらっしゃるんじゃないかなというふうに思っております。まあ、ただ、私自身はですね、例えばそういうふうな役員さんを、あの生産部会で役員,会役員さんをしておりましたり、あとは気づけばなぜか会社の役員にもなってしまったり、あとは青年部というその農業青年のね団体をの一部を預かる身というか中間管理職と身としてはですね、やっぱりあのなんていうの、おっさんのお楽しみをで及ぶにはそのリスクが多くねえかっていうふうなことをね思ってしまうような立場だったりします。でできることだったら全部中心にしたり全部ボイコットしたりしたいなと思って、まあ、可能な限りそういうふうなのはやっやってたりはすするんですけれども、ねまあ、あのペイペイの役員で先輩に言われてちょっと断りきれない飲み会とかあとは、えー、後輩が勝手にやらかした懇親会とかね、まあ、そういうふうなのでちょっと怒りをふつふつと溜めてるような状況となってたりはするんですよねで一応あのうちの農協ではですね、まあ、6月上旬の段階で遠に関する考え方っていう風なアナウンスをですね、全組合員に流してたりするんですよね。まあ、その組合員に流したアナウンスというのがですね、まあ、とりあえず、えー、この農協では、えー、と,とりあえず、この飲み会を開くのは、ノーではございません。やっていけないというわけではございません。ただし必ず3密,対3密対策は取ってしるべきだし、えー、消毒をしたり何だりするのももちろんあとは、えー、体調が悪い人が含まれていないように検温やら何やらを実施してくださいねってでその上で実施ができるようであれば実施していただいても構いませんっていう風なね文言を書かれてたりするんです。でね解釈の余地があるなこれっていう風なのがありまして、まあ、それであの最初にね6月の段階ではですね私あののその所属して同農協の,の、えー、事務局からですね、まあ、とりあえず6月の段階では青年部の飲み会とか一切禁止にした方がいいんじゃないですかという風な話もさせてもが出て、まあ、そのようにさせてもらいましたと、で生産部会の方でもですね皆さんは警戒してからとりあえず誰も一番手になりたくなかったとっいうのがあるので、まあ、とりあえず6月の段階は平和に過ぎましたと、で7月に入ってからなんですけれども、まあ、ななんていうかな私の,あの後輩の,のせ、えー、と農業青年のというか、もといやからからですね、えーと、おい、懇親会ができないとはどういうことだ、農協は懇親会 OK っつってるじゃねえかというふうなことでね、えー、言われてたりするわけなんです。で、まあ、農協からの方で、ね、おのお達しとしては、そんなような形でやってるんですけども、言っちゃなんだけれども、結局のところ、ある程度人数のいる集団だと、3密回避はできないしあとはあのそのやからが大好きな、えー、ナイトクラブ、えー、ほら今現在もねすすきので接待を伴う飲食店でコロナウイルスのクラスターが発生してえらいことになってるみたいなことを言われてたりするわけじゃないですかだからそういう風なところに勝手に行くようなやつらがうようよしてるような中で一次会で野放しするわけにはいかないよねっていう風なことを思っておりまして、まあ、そんなのできねえよっていう風な話があったんですけれども、まあ、ただやっぱりあのいろんなところところからこういうふうな話が出てきたりあとはですねえー、とそのなんていうのどうああとその農協の役員の皆さんがですね飲んだり実際に酒飲んだりなんだりしてるんだったら青年部でも飲んでもいいんじゃないかっていうふうな話で突き上げとかが内からも外からもねあとは上からも下からも突き上げが激しくてねうっせえ分かっただったらあの私があの考える正しいコロナウイルス対策のをした懇親会っていうふうなのをややってみようじゃねえかっていうふうなことでやらさせてもらったんですよね。でそれであのとりあえず会場が広めのなんていうかな普段あのセレモニーやら何やらやるようなホールで、えー、やりまして、まあそれであの席料理は一せあの座っている人方に対して一つずつサービスされるような形で席は一メートルずつ離してなんていうかなあの<笑>貴族のリシあのテーブルパーティーかなんかなのっていうふうな感じの雰囲気に。させてもらってまあ、それであのまあ距離も離して席は動かないようにしてそれであの飲み会やら何やらっていうふうなのをやらせてもらったんですよねでまあ当然あのナイトクラブやら何やらに行こうとする人が多もいたりはすると思うので、えー、その辺は止めるためにね一次会で終わりですっていうふうなことを明言して、まあ、それであの実施をさせていただいたら案の定盛り上がらなくてねまあつまんないよねっていうでまあこんな形でやるんだったらまあやってもいいけどやらないよねってよねっていう,ふうな意味それをやった後で,ですね、まあ、あのそういう上部組織というか私がそういうふうな管轄するところでこんなような飲み会をやりましたから下部、まあ、組織も同じようにやりましょうというふうなところで、ね、やったところですね下部組織がですね勝手に30人規模の懇親会を開いた上にその3分の2ぐらいを引き連れて2次会でナイトクラブに行くというね俺の話を何聞いてたんだっていうふうなことをやり上がりまして、それであの私、ここ2週間ぐらいずっと怒っているような状況となってたんです。ただじゃ済まねえ、済まさねえからなっていうふうに思ってるんですけれども、私、基本的に何の権限も与えられてない、ただただ調整役をね、その時給で割に合わねえぞっていうふうな役員報酬でやらされているような身なんですけれども、ちょっと取りうる手段がどういうふうなのがあるかっていうふうなことを今現在検討してるんですけどもねあの懇親会を全部却下にするような方法っていう,ふうのがなかなか見つからずに辛みがあるよっていうふうなところで愚痴の部分は終わりかなというふうに思っておりますでねあのその人方にも話したし皆さんにも話してたりはすることなんですけれどねお前らの中にコロナウイルスに感染が疑われてえ自宅待機2週間をして営農が回る人間がどれだけいるんだよという風な話はさせてもらったんですけれどもどうせ出るわけないじゃんという風な話がね返ってきてねあの温度感の違いに日々へきするような状況となっておりましたねでえとそこで2週間の休暇という風なタイトルが出たところから急遽<笑>あの今回ご紹介させていただくあのサブカラについてお話をさせていただこうかなという,ふうに思っておりますね、えー、と,とりあえずね、この漫画、私にとってはヒーリング効果が高い漫画なので、まあ、それについての名前を思い浮かべれば、今現在のこういうね、ムカムカした喋り方っていうふうなのも抑えられることができるんじゃないかなというふうに思いまして、今現在ちょ、まあ、これからちょっとお話をしていこうかなというふうに思っております。でね、この2週間の休暇というふうな漫画、まあ、皆さんね、このタイトル聞いて、ああの漫画かって思われる方の方が少ないかなというふうに思っております。で作者がですね藤本勝さん。皆さん、今回のお話、BCP という風なあの事業継続計画の話と、あと藤本勝さんという風なイラストレーターの方のお名前だけはちょっと覚えて書いていただけたらなというふうに思っております。でこの方はですね、もともとフリーのイラストレーターの方でございます。で一番最初に代表作としてですね「えー、キネマへ招き、えー」今現在のタイトルは「ダンスが済んだ」。全、ね、編怪文で構成されている獲物語を作っている方だったりはするんですよねで特徴的なのがこの方ですねあの擬人化された二足歩行の動物を主人公としてそれらがですねその二足歩行の動物たちが都市生活を営んでいるところを描くっていうふうな感じのイラストを描かれてたりする方なんですよねで、えー、代表作というかあのラジオを聴いてくださってる方とかあとは本を読まれる方だ多分見たことあるかなっていうふうに思われるのがあの村上春樹さん。のえー、例えばあの、何ていうかな村、村上さんのところっていう、ほら、あの村上春樹さんの感じ悪いところが出た Q&A コーナーをやってたやつあるじゃないですか。あのー、そういうふうなその質問集、Q&A 集みたいなやつの挿絵を全部書いてたのがこの藤本雅さんだったりします。であと、村上ラジオっていう、あの時々 FM でやっております村上春樹さんがやってるあのラジオがあるんですけども、その表教えをいいているのも藤本さんだったりしま,すまああとは俳人のホクラ、えー、と穂村宏さん穂村宏さんのエッセイ集である「ニョニョニョッキとか、まあ、そういう風なイラストとかも書かれてたりしますのでねあのもしかしたら見たことあるかなっていう風な感じになったりしますねで今回ちょっと紹介するこの「2週間の休暇」という漫画はですねこの藤本勝さんが書かれた数少ない長編漫画だったりはするんですよねでね、この藤本雅さん、まあ、残念ながら2015年にあの慢性骨髄性の白血病のためにお亡くなりになられているんですよね。で本当だなたはもっと漫画を読みたいかなというふうに思うような方だったんですけれども、まあ、とりあえず代表作としてそのダンスが済んだ、それと、えっ、ー、ともう、もうこっちももう一回どっかで紹介したいなと思っている、夢見心地というふうな、あの夢の中のディストピア社会を描いているとっても面白い漫画があるのと、まあ、それであの今回お話をする2週間の休暇というふうな漫画がございますと。でね、この二週間というふうな、2週間の休暇というふうな漫画なんですけれども、あらすじをさらっとご紹介をさせていただきますとね主人公になるのはひなこさんという。えー、20代後半ぐらいととおおぼしき妙齢の女性となっておりますこの方がある朝、えー、アパートの一室で目が覚めるとですね、あのー、なんていうかな、記憶がまっさらなような状態になっていたんですよね。ただ、自分が何をしていたか、どこで何をしていたのか、そしてどうしてこの部屋で起きたのかっていうふうなことが分からないながらもですね、まあ、とりあえず外に出て、えー、外の中で、あの例えば、コロッケを買うとか、あとはあの、なんていうかな、街を散策してみるとか、古本屋さんに行ってみるとか、そんなような感じでですね、えーと、なんか穏やかな日常を過ごすというふうな漫画になってたりはするんですよね。で、ひなこさんがいる世界なんですけれども、ひなこさん本人はですね、あの人間の姿で描かれているんですけれども、登場するひなこさん以外のキャラクターはですね二足歩行をする飛べない鳥として描かれるんですよねただあの言葉としては何て言うかな言葉は当然日本語で通じて普通にあの鳥がです、ね、コロッケを焼いたり、えー、と化石の発掘をしたりとか、まあ、そんなようなことをしているような漫画だったりはするんですよねで物語のお筋としてはこのひなこさんがどうして記憶を失ってしまったのかそして、どうしてひなこさんは鳥しかいないような世界で一人だけ人間なのかなんでこんなところにいるのかっていうふうなところを、ひなこさんが2週間の休暇というふうなタイトルがついているのとお分かりの通りですね。本当に、あの、なんていうかな、何にもない場所で、何にもななく過ごすっていう風ことをやる漫画だったりはすするんですよねだからあのこういう風な設定の中でさあのこういう風な状況になったとしたら例えば皆さんだったら自分の記憶を探すためにいろいろ調べたりとかあとはあのどうして鳥しかいないのかどうして自分だけ人間なのかとかっていう風なことを探ろうと思うじゃないですかただひなこさんがこの世界でやることはといえばですねまず最初にフライパン、えー、それこそ鉄フライパンですね鉄フライパンについた錆をですね熱してガリガリやり取るあとコロッケを作る、えー、焼きなすを網で焼く<笑>とかあとはですねあのフリーペーパーをやっている、えー、と鳥がいるんですけども、まあ、その鳥がやっているフリーペーパーのお仕事を手伝ってみたりとかそういうふうなことをボランティアでやるレモネードを作って飲んでみるとか、まあ、そんな感じでですね本当に時間がないとできないようなことをやるんですよね。で、私はこの漫画、本当に繰り返し読んでるんですけれども、まあ、飽きなかったりとか、あと特にね、こういう忙しい時期にこの漫画を読むとですね、私もひなこさんと一緒になって少し休めたるような気分になったりするような漫画なんですよね。でねこの漫画自体はですね一応まあタイトルの通おり、ひなこさんが2週間お休みをいただいて、そしていろいろあってそのお休みを終えていくという風な漫画なんですけれども、まあ、実際にねこの2週間、やっぱりあのここ最近ねコロナウイルスの関係の話で聞くとね2週間って聞くと、やっぱりあの何て言うの隔離される時間っていうふうな期間にね思えてしまうのがちょっとあれだなと思いつつ、まあ、私のヒーリング効果自体を薄れているんですけども、まあ、未見の方はですねぜひ買っていただけると間違いないかなというふうに思っておりますねで、ここから先ちょっともう一回営農の方にちょっと話を持たさせていただこうかなというふうに思っておりますはい、でここからですね、ようやっと営農に関わるお時間となっております、残り10分ぐらいでね、ちょっとこの BCP とか、あと、まあ、コロナウイルスにうっかりかかっちゃった場合、わの我々農業者はどんなことをしたらいいのかっていう風なことについてお話をさせてもらおうかなという風に思っております。まあ、ここからはね、用語の紹介とかそういう風な話になるかなとは思うんですけれども、まあ、差し当たりにあのさらっと、あのこれを用意しておくといいよっていう風にな言葉で、まあ、皆さん、ちょっと今回、覚えておいてくださいねっていう風な単語の一つ、えー、BCP、すべてあるアルファベットで BCP と呼びますで一応こちらはですね事業継続計画の略ですねこれもともとあの BCP はですねビジネスコンティニューティープランというふうに言われておりましてまあそのまま事業継続計画でございますねどんな計画かといいますと企業が自然災害大火災テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合において事業資産の損害を最小限にとどめつつ中核となる事業の継続、あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のことでございます。でね、これ、あの、要は、今回のようなコロナウイルスのこともそうですけれども、うっかり天災が起こっちゃった場合、台風被害が起こった場合、水害が起こった場合、どうしたらいいのかなっていうふうなことを、えー、特にそういうふうなことが起こる前から用意しておくといいよねっていうふうな計画だったりはするんですよね。まあ、だから、例えばあの、どこに避難する避難するときは最小限どれを守ればいいか、どのものを持ち出せばいいかとかってそういうふうなものを決めておいたりするんですよね。あとは、えー、これが畜産とかの場合でしたらあのそれこそあのインフルとか、あの高低期的なあの病気が流行っちゃった場合はどうしようかっていう,ふうなこと例えばの、販売先に誤り,誤りに行く順番、まあ、この辺も大事だったりするしあとはあの、なんていうかなその被害を食い止めるための手法とかそういうふうなものをあらかじめ決めておくといいよねっていうふうなものだったりはするんですよねで一応、この農業版の BCP に対してあの策定した方がいいんじゃないっていう,ふうなことをですねあのー、まあ、日本の農業法人会みたいな方が方々がまあ、そういう風うなのを策定したらどうですかっていう風なことをあのー、農林水産省に提示しましたよっていう風うなまあ、ニュースやら何やらも出ているくらいですねまあ、こういう風うなものを用意しておくといいですよっていう風に言われているものとなっておりますすいませんねこの辺の部分はですね私はあのちょっと付け焼き刃な部分がございますので皆さんよかったらちょっとこちらはですねググってみてでググってみるとですね、えー、今回一言で喋れないぐらいぐらいすごくあの内容が濃くなってたりはするんですよね。まあ、とにかくこの食品。な農林水産省の方でですね、えー、食品産業事業者などの事業継続計画の推進という風なページがございますと、まあ、こちらの方で、えー、基礎編、ひな応用編という風な感じでですね重めの PDF ファイルがございますので、まあ、よろしかったらちょっとこちらを一読していただいてそれであのご自分の営農に合わせてちょっとあ,のあらかじめそういうふうなのを用意しておくといいかなという風なのを、ね、思ったりしております。まあ、ここ最近というかね、まあ我々の業界天才はスナック感覚でやってきますのでね、まあ、そういうふうな場合にどうしたらいいかっていうふうなことを、えー、ちょそういうふうな状況になった時にあたふたして決めるのではなく多少脳半期から過ぎた脳緩期の時に決めておくといいよっていうふうなことでね皆さんちょっと頭の片隅に置いておくといいかなというふうに思っておりますちなみに弊社はですねふわっとその辺のことを決めてるような状況にはなっておりますねまあ何分ねこの BCP やら何やらを意識するようになったのが今年からになっておりますのでのでね本格的に考えるのは今年の冬かななんて思っておりますね、まあ、それまでに大変なことが起こらなければいいなという,ふうに思っておりますねそして、目下今現在気になることで同じもので,ですね、えー、うっかり農業,性農業関係者が新型コロナウイルス感染者が出てしまった場合にどうしたらいいかっていう,ふうなのをねちょっとこれからお話ししておこうかなという,ふうに思っております。でね、こちらは、えー、と公益社団法人大日本農会というふうなところがですね、令和2年6月1日に農業関係者における新型コロナウイルス感染者が発生した時の対応及び事業継続に関する基本的なガイドラインというふうなのを定めておりますと。で、まあ、こちらの内容をね、さらっと読んでおくと、あの、うっかり出た場合はどうしとこうかねっていうふうなところがあるんですけども、さらっと読んだ後でね、すごく悠、え、ん、ー、とそこの部分は本当にどうしようかねっていう風な部分があるのでまあそれもちょっと今から残り5分ぐらいでね話せるだけ話をしておこうかなというふうに思っておりますねでこのガイドライン何が書かれてるかというとまず予防策でございますねまあ基本的にあの3密対策は行ってくださいねソーシャルディスタンスも守ってくださいね具合が悪,か悪いやつを見つけたらとりあえず自宅に返してくださいねっていう風な状況となっておりますであのこの辺のね詳しいやり方ややら何やら何見てると、ね、農場でそれを実施するのは大変だなという,うなのは、ね、結構ありますね例えば作業開始前後やトイレの使用後作業場や事務所などへの入隊常時には手洗い手指消毒を行う、ね、手指消毒アルコール用油剤をね毎回あちこちに置いとくっていう,うなのは結構大変じゃないっていう,うなのを思っておりますねあとは、えー、とドアノブスイッチ手すりテーブル椅子トイレの流水レバー便座など人がよく触れるところや作業のハサミを共有する道具の拭き取り清掃を行ってくくだださいいねねねとととか、まあ、予防対策ななんんでで、ね、できればっていうう風感じだと思うんですよ、ね、あとこちらはあの私のと弊社でも実施をしております休憩スペースに関してですねあの多くの従業員とか多くの人が利用する場所はですね感染リスクが比較的高いと考えられるため、えー、とりあえずあのソーシャルディスタンスをし換気をし共有するものは定期的に消毒をし、えー、一服して何か食べたりなんだりする場合は出荷消毒を徹底するようにいたしましょうねっていう風なまあ、そんなような感じです、ね、日頃から言われているような感染予防対策みたいなことが書かれておりますと,で、ねえー、とうっかり濃厚接触者もしくは感染者が出てしまった場合はどうしようねという,ふうなことのこのガイドラインなんですけれども、まあ、基本的には,、えーとはまあ、感染者が出ましたってなりましたら、えー、まず通報でございますね。近くのののの保健所の方にこの辺の連絡を申ししし立てましてそしてまそ濃厚接触者に対する対応なんですけれども保健所が濃厚接触者っていう風なのを確定してもらいますで濃厚接触者に確定された方はですね14日間の自宅待機および健康観察を実施しますっていう風な形でね、まあ、そこであの我々の場合はですね例えば、えー、家族経営でお父さんがコロナウイルス感染になってしまいましたってなった場合にですね、濃厚接触者として家族全員がっていう風になってしまうと、まあ、ご自宅から出れなくなるっていう風なね、状況になるかとは思うんですけれども、そんなようになっちゃった場合は、果たしてどうすればいいのっていう風なのがね、こちらのガイドラインの方では載ってるのはこんな感じとなっております。で、業務の継続っていう風なのがこのガイドラインの方では載ってるんですけども、ええ、まあ、以下の対応をあらかじめ検討構築しておくようにしておいてもいいですよっいうふうなのが書かれてるんですけどね。まず、えーとまあ、農業者などが新型コロナウイルスに感染した場合は,はです、ね、そういう,ふうな場合を想定して生産部会などの農業者の集団や出荷・集荷技場を共有する団体でうっかり出た場合の営農継続のための支援体制を構築するようにいたしましょうねという,ふうなことが書かれてたりはするんですよねそうあの、まあ、要はね。例えばあの、皆さんの中であの、例えば生産部会のどこかの中でコロナウイルス感染者が出てしまったとしたらですね、ま、つ明日は我が身という風なところで、例えば、えー、収穫を手伝ってあげましょうねとか、まあ、そういうような感じであのどうしようもならないけれども、まあ、営農として手助けできる部分は手助けしてあげましょうねという風な支援体制を相互に作り合ったらいかがですかという風なものだったりはするんですよね。まあ、ただ、具体的にそういう風なのを書いてはいないんですけれども、まあ、内容的にはそんなような形になっておりますね。まあ、特にあの代替要員、作業の代替要員の確保はできればしといた方がいいんじゃないかなというふうなところで、ねまあ、その事業継続のための支援の方法として、まあ、代替要員の確保というふうなことをやっておりますね。で、代替要員とかが確保できない場合の措置はどうしたらいいか補助など最低限の維持管理方法の検討をする。まあ、だから、あのどこまでを諦めて、どこまでを守ればいいかとかそういうふうなことをあらかじめ決めておきましょうねっていうふうなことを言われてたりはするんですよね。で、そんな感じでですね。とにかくあのコロナウイルス、えー、感染者が我々のお仕事で出てしまった場合にですね、本当にちょっと大変な状況になるようなっていうふうなことはまあ皆さん身に染みて感じられると思うんです。私あの今現在こうやって麦刈りをしておりますけれども、ちょうどあのその懇親会やら何やらが起こった日からですね、まだ2週間過ぎてないような状況となっているんです。で、今現在はまあ何ともないです。ではいますけれども、まあ、例えばね、ねこれで私があのうっかりかかってたとして麦刈りの最中に、えー、その生産組合でのクラスター発生みたいなので枯れる人が誰もいなくなってしまったら果たしてどうなるんだろうかとかそんなような恐怖感を日々感じているような状況だったりはするんですよね。でこういうような配信をしてですね、まあ、うちは田舎だし。えー、都会とかそういう風な近隣の都市部でもコロナウイルス感染拡大とかはしてないし大丈夫じゃないっていう風なところもあるかと思いますであと、えー、う,うちの輩どものようにですね、えー、やったところでどうせ札幌じゃないから出るわけないじゃんっていう風な形でやられる方もいらっしゃると思いますでねご自分の命とご自分の営農に影響が出るのはその辺はね、まあ、自己責任なのですやむを得ないかなという風に思っております特にねあの子供たちが例えばあの宿をね止められたりとか修学旅行なくなくったりとか、えー、学校行くのを止められたりとかしてるような中でねおっさんがてめえのお楽しみのために、えー、リスクを負ってなんかしてっていう風なことをやるんだったらそれはまあご勝手にとは思うんですけれども、まあ、それにね俺を巻き込むんじゃねえよっていう風なことを日々覚えてたりなんだりするような状況だったりはするんですよね、まあ、なんで、まあ、ここ最近はですねこういう風なのを話したのもある手前ですね、まあ、とりああえず、あのー厳重な処置をあの農協に対しても言っていくし、下部組織に対しても言っていくしという,ふうなことをね言っていくというふうなところで、まあ、私の対策というか、今回の放送は示させていただこうかなというふうに思っておりますね。ほぼ決意表明みたいな,ような感じだね。まあ、これであのどうにもならなかったり、どうにもあの聞いてもらえないようだったら。何て言うかな全部丸投げしてやめよっていうふうなことをね言う材料にもなるかなってところでお話を示させていただきたいなというふうに思っておりますでねすいませんね今回ちょっと本当にまとまったんだかまとまってねえんだかっていうふうな話になっておきますけれども、まあ、基本的な対策としてはうっかりコロナウイルスかかっちゃった人が出た場合はどうしようかねっていうふうなところはガイドラインと見比べてご自分である程度用意したりなんだり計画しておくといいんじゃないかなってところでお話は示させていただきたいと思いますというわけで長々となりましたけれどお付き合いいただきましてありがとうございました次回もお楽しみに<音楽>はい今回も長々とお聞きくださいまして誠にありがとうございます当番組への感想コメントは Twitter「#A の,の A」にサブカルのサブと書いて A サブと書いてお寄せくださいますようお願いいたしますでね、えっ、ー、と、お便り届いておりますのでご紹介させていただきます。えー、っと。ツイッターのアカウントネームマヤ、ま、さん。えーと、ありがとうございます。小島城のパーソナリティの方でございますね。えー、まあこの間あのツイッター、ツイッターキャスティングの方でもちょっとお世話になりました。ありがとうございます。で、コメントをいただいておりますので、ご紹介したいさせていただきます。いやちって商売でもある気がする。近所に何をやってもうまくいかない場所があり、レストラン、学習塾、スーパーなどなど、次々と入れ替わる。駅のすぐ近くだけにとても気になります。っていうふうな感じでね、コメントいいただいておりますありがとうございます。すいません。なんかカミカミになってしまいましてね。あの、イヤね。あの、商売でもよくあるでしょうね。なんか長続きしないお店とかっていう風なのね。空きテナントみたいの結構ありますよね。まあ、江別市内でも結構そういう風なものがありましてね。まあ、あの、なんていうかな。変な業態がいつくお店みたいなのがありますね。まあ、例えば、十割そばとジンギスカンのお店っていう風なのがあったんですけれども。<笑>どっちも特徴を殺してるじゃねえかっていう風な飲食店あってね、まあ、1年ぐらいあってねすごく気になってたんだけど結局行くこともなく、まあ、その後に入ってるのが、えー、紅茶とステーキを出す店になっててね、まあ、その紅茶とステーキを出すお店はですね今現在コロナウイルスの影響で、あのー、ずっと休業しているような状況になっておりますね、まあ、そんな感じで確かにあの、まあ、部屋だけじゃなくこういう風なテナントに関しても居つかないとか長続きしないような場所とかってのはあったりしますねで,農地ででもこの辺の辺ことっってて結構あるかなという,ふうに思っておりますでこれはね、イヤチ現象とかで説明したようなね、微生物の問題っていうよりは完璧に土地の問題だったりするんですよね。何をやっても乾きづらいとか、何をやっても地下水が染み上がってくるとか、何をやってもどんどんどんどんコロイド現象が起きて下に沈下していくとか、まあ、そんなような感じでね、なかなかうまくいかない場所っていうのは確かに存在するかなというふうに思っておりますね。であとあのあれなんですかね、イヤチ的な部分で理解してしてたらいいのかなと思うんですけれどもよく事故物件とかってその後に住んだ人が何もなければ事故物件だっていう風な告知義務ないよっていう風な話言われるじゃないですかあれって何ななかこうあれかな水田と同じで誰か一つ入ったから大丈夫じゃないっていう風な認識だったりするんですかね、まあ、そんな感じでその家賃みたいになってる飲食店さんもねどこか安住の、えー、とテナントみたいなのができるようになればいいのかなと思うんですけどね、まあ最的にね、こういう風なところって次々に入れ替わって結局テナントが入ることになってただ空白となって終わっていくっていう風なことがいつものパターンかなとは思うんですけどね、まあ、そんな感じであのこういう風にいただいたコメントありましたら、えー、いたずらに映像とつなげたりつなげなかったりしてご紹介させていただきますのでもしよろしかったらコメントいただきますようお願いいたしますであとはですねえっ、ー、とまあ番組冒頭でも話しております通おり、まあ、なかなかねあの本アカウントの方で全然 Apple Podcast どうしようかたらいいでしょうね。あの、<笑>まあちょっとしばらくちょっとこの、まあ、ノーコロの方を乗っ取るような形、まあ、最悪シーズンで分ければ分かるじゃんっていうふうなところでね、言えるかなとは思うんですけどね、まあ、ノーコロの番組、もう一回来たいよってなったときに、ちょっとあの探しづらくなってしまうのがちょっと申し訳ないなとは思うんですけどね、まあ、その辺でちょっとどうするしたもんかっていうのは、まあこれからも考えていこうかなと。という,ふうに思っておりますで、あとね、私のここ最近の営農状況ではですね、まあ、8月入ったら春巻き麦の収穫が始まって、そして私の大嫌いなトウモロコシ収穫が始まるような状況となっておりますね。ほんと、どうなるのかしらね、ってところでね、あの、まあ、忙しい日々が続くような状況にはなっておりますけど、なんとか生きてやっていければな、っていうふうに思っております。で、あと、厚うサブカルなんですけれども、意外とね、予告して、永遠に紐付けて話すのが難しかったりはしますので急遽予告したりなんだりしてるのと内容が異なるってことは結構頻発するかなとは思います。で、あと、なるべく毎週水曜日に、えー、と配信したいなとは思ってはおりますので、もしコメントありましたら、ちょっとあの、水曜日に間に合うように送っていただけると、まず間違いなく読めるかなっていうふうに思っておりますので、よろしかったらコメントなど寄せてくださいますようお願いいたします。あと、そうだ、お知らせというか、一点お礼でございますね。あのー、あれです。いつもコメントくださるトリフィドさんよりですね、えっ、ー、と、私のあのー、A、ノーとサブカルで公開しております欲しいものリストの中から1冊本送っていただきましたありがとうございます一応ツイッターの方ではさらっとねお礼の方をはさせていただいてたんですけど一応番組中の方でも、えー、ありがたく読ませていただいておりますよという風なのだけ、ね、報告させておりますただですね8月中というかこの繁忙期の最中はですね文字が頭を滑っていくんです<笑>なかなか活字を読むのがしんどいなという風な状況なのでなかなか素早く読み進められてはおりませんけれどもねあの、とりあえずあの、ギーガー種のエイリアンがシダ植物の仲間というふうなことが分かって大変面白かったりするんですけどね。まあその話もいずれさせていただこうと思いますので、まあ気長にお待ちいただけると嬉しいかなというふうに思っております。というわけで、長々とお聞きくださいまして、ありがとうございました。次回もお楽しみに。